0: El cobrador vino de noche. Lucas capítulo número 12, versículo número 20. Leo. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y, los, y lo que has provisto, ¿de quién será? Como ustedes podrán notar, de manera bien fácil, estamos hablando de un versículo dentro de un capítulo. Este capítulo creo que tiene 59 versículos y solamente hemos leído uno. De manera que, que al leer el versículo, uno inmediatamente se pregunta: ¿en qué ocasión fue dicho esto? ¿Cuál es la ocasión en que esto fue dicho? Bueno, en esta ocasión el Señor fue abordado de manera imprudente por un hombre. Este hombre le pidió al Señor Jesucristo que actuara como un juez entre él y su hermano en cuanto a la repartición de una herencia. De manera que estaban allí, este hombre oyó hablar al Señor Jesucristo, su corazón fue impresionado, y pensó inmediatamente en dinero. No pensó en otra cosa, sino en dinero. Oye, pero yo tengo un litigio con mi hermano con asunto de la herencia. Quizá él me ayude. Pues este hombre es muy sabio. Es en esa ocasión. El Señor Jesucristo rehusó responderle. Porque tal labor no estaba dentro de la comisión que le había encomendado el Padre. Mire conmigo el versículo número 13 de este capítulo. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Parece que él se lo quiere coger todo, pero dile que lo parta, que hay una parte que es mía, que me dé mi dinero. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Le hizo una pregunta, le hizo, el hombre pidió y él le respondió, ¿de dónde tú sacas que yo soy un juez civil? O que vine a repartir herencia, mi asunto no es con dinero. Y les dijo, ahora nótense, versículo 13, le dijo uno de la multitud. El versículo 15 responde de manera plural. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Le habló al hombre y a todos los que estaban allí. ¿Y por qué debemos guardarnos de toda avaricia? Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esto debe haber sido bien chocante, porque todo el mundo cree que nuestra vida depende del dinero. Hay gente que no tiene paz y no poseen algo. No tienen paz si no poseen algo y en parte tienen razón pero lo que debemos poseer es a Dios no las cosas entonces en aquella ocasión dice el verso 16 también además de traer esta solemne y verdadera declaración les refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho de manera que él la ocasión es esa y se negó a ser repartidor de bienes. Yo no vine a repartir riquezas. Yo no soy de aquellos de lo que le llaman el evangelio de la prosperidad. Así que él aprovechó la ocasión para enseñar a todos que se cuidaran del enorme peligro de la avaricia. Eso es lo que el mensaje de este pasaje. Pues el reino de Cristo no es de este mundo. De paso, le dijo a ese hombre o le mató a aquel hombre la esperanza que él tenía de usar a Cristo para el avance de prosperidad material en esta tierra. En otras palabras, a él y a todo el mundo, todo el que piense obtener dinero a través de Jesucristo o prosperar para que sea su fin, su meta y su bien, que se olvide de eso será un mercenario de Cristo pero no un discípulo de Cristo él no vino a eso así que él dejó establecido que la avaricia lejos de bienestar como piensan los hombres trae la maldición del cielo eso es lo que él establece aquí ¿sobre quién? sobre sus necios poseedores el pasaje revela que el cielo, la providencia, multiplicó la cosecha de este hombre. Tuvo abundantes frutos, mucho dinero. Él trabajó, trabajó. ¡Wow! Se hizo de mucho dinero. Y la prosperidad se convirtió en un lazo para su alma. Versículo 17. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿Qué haré porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dice el texto, pensaba dentro de sí. Las incertidumbres, la prosperidad le trajo incertidumbre. ¿Y ahora qué voy a hacer con este dinero? o con esta abundancia de dinero... Y recientemente han pasado algunos hechos que prueban la, la crisis que está pasando en el mundo, ahora prueba que las riquezas son inciertas. mire un caso. Un hombre tenía cinco millones de dólares. Los depositó en un banco. El banco quebró. Y el Estado solamente le garantizó 250 mil dólares. De manera que los 5 millones se convirtieron en 250. Y se cumple la sentencia bíblica. Las riquezas son inciertas. La vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que él posee la multiplicación de bienes en este hombre le trajo una carga mental no prevista pensaba dentro de sí de manera que el dinero en lugar de producirle paz y tranquilidad le trajo inquietud ahora él pensaba dentro de sí no dormía posiblemente ¿qué hombre me haré? ¿Cómo, ¿dónde voy a meter mi dinero ahora? pues si lo meto en un banco y si yo tengo varios millones si fuese el caso si fue en este, en este país nada más Nada más, en algunos casos, muy bueno, si uno tiene relaciones, te garantizan 100 mil pesos. Todo lo demás se pierde si el banco quiebra. ¿Dónde lo meto? Un rico muy famoso en Santiago, un amigo vino y le dijo, fulano, ¿y ahora dónde vamos a meter el dinero? Y el rico muy sabiamente le dijo, en el colchón. Las riquezas son inciertas. ¿Cómo predicaremos de este sermón? Uno, explicaremos brevemente el versículo. Y dos, algunas lecciones a aprender de este pasaje. Así que voy a leer nuevamente el versículo con fines de desglosarlo y explicarlo. Así que leo nuevamente. Pero Dios le dijo, Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? De pronto se pueden ver cuatro asuntos en este versículo. Un comisionado, Dios le dijo. Un desdichado, necio. Una mala noticia. Esta noche vienen a pedirte tu alma y una pregunta, ¿y lo que has provisto? ¿De quién será? Así que, vayamos ahora a los detalles y particulares de esto. Empecemos con el comisionado. No cabe duda leer la parábola que el hombre tenía grandes planes, pero cometió un olvido terrible. Se olvidó que él era un inquilino en este mundo. El dueño de la casa, el creador, un día nos va a pedir la morada. Un día va a venir el alguacil con un acto para pedirnos la casa, porque estamos alquilados aquí. Y él se olvidó totalmente. Somos inquilinos del creador y sin él nada puede llegar a un buen fin. Él actuó sin Dios. Por lo tanto, no será nuevo que los hombres se levanten temprano, se acuesten tarde, que trabajen, que ahorren todas esas cosas sin Dios. Eso no es nuevo. Planifican, pero sin tener en cuenta a quien deben tener en cuenta. Se prometen a ellos mismos gozo, alegría, deleite, prosperidad. Pero todo lo que construye no pasa a ser como de castillos que construyen los niños sobre la arena cuando viene el agua de las olas, se va. Así aquí también. Pero, dice al final de la palabra: Dios le dijo. Hay un día en que Dios va a hablar. Lo hay ese día. De manera, queridos y amados, hermanos y amigos, que es importante hacer planes como hablábamos esta mañana. Pero más importante es hacer los planes en el Señor y para el Señor. Lo importante es hacerlo en Dios. Que el dueño de la casa bendiga nuestros planes. Porque sin eso nada podremos llevar a éxito tengamos en cuenta que Dios es bueno, que Dios para siempre su, son sus misericordias. Él nos da las reglas para vivir bien, nos indica cómo vivir bien, cómo hablar bien y cómo pensar bien, teniéndolo en cuenta a Él. Precisamente impiedad significa... Vivir sin tener en cuenta a Dios eso hizo este hombre él vivió, él trabajó pero más aún progresó sin tener en cuenta a Dios pero Dios le dijo el Señor siempre tiene una manera de hablarnos siempre Dios tarde o temprano va a hablar y aquella noche ese hombre oyó Necio, hoy vienen a pedirte tu alma Por mucho tiempo él lo evadió Pero llega un momento en que no se puede evadir En especial cuando viene la cita con la muerte En otro lugar dice La sabiduría clama en las calles Alza su voz en las plazas Clama en los principales lugares de reunión en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza. Y los burladores desearán el burlar y los insensatos aborrecerán la ciencia. Dice Proverbio 1, 22 y 22, 20 al 22, los burladores desearán el burlar. Este hombre pretendía que se podía burlar de Dios. Dios no puede ser burlado. Ellos se burlan por un, un gran tiempo, pero al final Dios no puede ser burlado. Habrá un día en que todo hombre oirá su voz. Hay un sermón particular de Dios para cada persona. Y hay un tiempo de buena oportunidad. Este hombre no aprovechó esa buena oportunidad. La desaprovechó. Los que hoy están en Cristo, sin que se le mencionase su nombre, un día oyeron la voz de Dios. Y procedieron al arrepentimiento y a la fe en el Señor Jesucristo. La oyeron. Este hombre también lo oyó, pero era tarde. Ya no había remedio pero hay algo más en el pasaje no solamente el comisionado también está el desdichado ¿cómo era este hombre? rico y en el mundo ser rico y ser sabio son la misma cosa pero no en Dios vemos en la prensa fulano de tal de Santo Domingo o de aquí de Santiago un hombre muy rico empresario del año un hombre que sabe hacer riqueza para él, para su familia. Todas esas cosas. Y el mundo lo alaba, lo elogia. Premios aquí, premios en otros lugares. Pero Dios dice, necio. Ellos le llaman sabio. Pero Dios dice, necio, estúpido, tonto, insensato. Como bien dice en otro lugar, y en esta ocasión se cumple... Lo que los hombres tienen por sublime es abominación para Dios. ¡Helo aquí! Porque para el mundo todo el que es, hace dinero es sabio, aún los narcotraficantes... Son sabios. Los clubes de este país, en Santo Domingo, aquí, eran muy estrictos. Solamente dejaban entrar, estoy hablando de manera ilustrativa, no justificativa. Solamente dejaban entrar a los ricos. Pero los generales y otra gente que se hicieron de dinero de noche a la mañana, tremendos hombres ahorrando, por el dinero entran. En otras palabras, don dinero vale mucho. Pero delante de Dios son necios ahora bien ¿qué significa necio? bueno es una expresión que la usamos muy a menudo a veces uno dice fulano en el manejo de su negocio fue necio, fue un tonto de manera que la necedad está muy relacionada con la manera en que gobernamos nuestras cosas lo mismo la sabiduría en este caso, en sentido negativo, él tuvo un mal manejo. Es cierto que, como hemos dicho, un hombre importante, un hombre de la nobleza, de buen apellido, donde quiera que llega le abrían lo, 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 las puertas, pero el nombre de él para Dios era diferente. Necio. Aquí don fulano, pero allá, necio. Se le llama hombres afortunados cuando de cierto son desdichados. Piense por un momento. Una persona se levantó desde abajo porque algunos tienen herencia, ellos no la han trabajado. Ellos simplemente la reciben y la disfrutan y muchos hasta la malgastan. Pero hay otros que no como este, se trabajó. Es decir, que de portero llegó a ser presidente de la compañía y compró la compañía y se hizo un hombre importante, muy importante. Pero al final, ¿qué? Nada. Mientras están en, ya en esta tierra, son llamados de una manera y Dios les llama de otra. Ese es el caso de estos hombres y tienen mucho dinero esta semana tenemos un programa de radio y una de las preguntas que nos hicieron fue esta ¿qué usted opina de la pena capital o pena de muerte en la República Dominicana? ¿usted cree que eso es bíblico? sí, sí, es bíblico ¿y usted está de acuerdo que se establezca la pena de muerte en República Dominicana? no ¿y por qué no o oh, porque si la establece en República Dominicana solamente colgarán los pobres. Los ricos, ellos compran los congresos, compran las leyes, compran los jueces, compran el secretario y hasta el Palacio de Justicia lo compran. De manera que no, no pudiéramos estar de acuerdo. De manera que podemos inferir de todo lo que hemos hablado, que a pesar de que la gente... Diga o piensa, todas las personas codiciosas delante de Dios son necios, estúpidos, tontos, insensatos. Y el necio tiene un gran defecto doble, defecto en su mente y defecto en sus sentimientos. Él piensa que puede vivir sin Dios, Óigame él piensa que puede vivir sin Dios. Y al mismo tiempo piensa que no puede vivir sin dinero. Eso es un hombre avaro. Usted puede repetir eso, sí. Si una persona piensa que puede vivir sin Dios, pero al mismo tiempo, si usted le quita el dinero, él cree que se muere, ese es un codicioso. Óyeme, pero es un peligro enorme, entonces en la iglesia hay gente así. Por eso el Señor Jesús le habló a los discípulos. Porque esa es la tendencia natural del corazón. Ser codicioso. Él piensa que los tesoros de Dios, que la verdadera religión, son un disparate. Eso no llena el alma. Venía a la iglesia los domingos en la mañana... Y cantar, y alabar, y orar, y ser una persona tranquilo, y hacer su devocional todos los días, y apartarse del mal, y hacer el bien, y vivir para la gloria de Dios. No, hombre, no, no me hable de eso. Eso para ellos no tiene cabida en sus corazones. Eso es un necio. ¿Cómo puede un hombre vivir sin el creador? Estaba ayer en un sitio y me presentaron a una persona y me dicen como sabía que yo era pastor me dice la persona ay su abuelo era misionero ay no me diga y tú eres creyente y él me respondió de una manera que me tapó la boca y me dijo ve usted esa belleza y me enseñó la belleza de la montaña el mar y todas esas cosas solamente un hombre que no tenga cerebro puede pensar que no hay Dios ahora bien este hombre quizás pensaba, creía en Dios, no el de, el de ayer, sino el de la historia. Pero vivía como si Dios no existiera. Ahí es el punto. No en lo verbal, sino en la práctica. Así que el título de estas personas no puede ser más propio, necio. Las riquezas y las demás cosas le saben agradable, a miel. Pero la religión y la vida cristiana le sabe amargura, desabrida. Y a esos Dios les dice, necio. Pero hay algo más en el pasaje. Una mala noticia. Esta noche vienen a pedirte tu alma. Así que, ahora mismo... Muchos no oyen a Dios. Y algunos de los que están aquí... ...han venido por muchas oportunidades... ...jóvenes, jovencitas... ...no oyen a Dios. Dios habla toda la semana. Ellos están aquí, pero no lo oyen. Debo decirte solemnemente... ...que un día, un día... ...la trompeta de Dios sonará... ...y no podrás dejar de oírla. Y ese día te van a decir lo que tú has provisto ¿de quién será? hoy vienen a pedirte tu alma esta noche este rico posiblemente no supo de dolores ni de dificultades ni de problemas en la vida terrenal todo le fue favorable pero llegó un día en que no más así y como dice el salmista se le saltan los ojos de gordura viven ...con los antojos de su corazón... ...y aquí en el Cibao agregamos... ...de francachela en francachela... ...todo es deleite, todo es moda... ...todo es placer, todo es aquí, todo es allá... ...los deleites de una vida temporal... ...esta noche vienen... ...a pedirte... ...tu alma... ...querido amigo... ...querida jovencita que está aquí... ...un día te van a pedir tu alma... ...esta noche... Desglosemos esta expresión. Detengámoslo un poco aquí. Esta noche viene a pedirte tu alma. Esa es la noticia y es una noticia nefasta, terrible, trágica. Y tiene varias cosas. Una persona, tú, porque dice: Vienen a pedirte a ti una posesión, tu alma, una manera te la van a pedir. Una ocasión, esta noche. Tratemos de argumentar sobre este desglose. El punto es que hay un día en que Dios ha de hablar a cada ser humano. Y lo hará en diferentes formas. En muchas maneras diferentes. Algunos lo hacen, los ha enfermado... Y a la hora de la muerte le habla Otro de otro modo siempre va a hablar El punto es que en resumen Todos tendremos una cita con la muerte Y este rico cometió Un grave error Olvidó Que iba a morir Y el mayor de todos los errores Diría yo Olvidó Que iba a morir No se preparó para la ocasión Hizo previsión, preparó para sus graneros, en este tiempo, para su cuenta de banco. Se levantan temprano, trabajan tarde, ahorran, trabajan aquí, trabajan allá, y por la cuenta de banco. Y cuidan la cuenta de banco. Y la cuenta de banco crece y crece y crece. Y ese hombre hizo eso. Sus graneros crecieron, su cuenta de banco, su dinero. Pero se olvidó de que él tiene una cita con la muerte un día. No se preparó para ese día. En otra palabra, nunca te preparaste para la muerte. Ahora será ligado con el infierno. Su alegría fue poseer inferioridades, no a Dios. Vea otra vez, vamos a leer en el pasaje. Verso 19: Y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Oh, entonces un avaro es aquel que su gozo y su deleite no es Dios. No, las posesiones, las criaturas. Miren ustedes, él no habló a Dios, él habló a su corazón. Es decir, aquí está hablando de manera metafórica. Él se dijo a sí mismo la alegría de poseer muchos bienes. Tú tienes una cuenta de banco bien grande. Tranquilo. Si te viene una enfermedad, tienes un buen seguro médico. Si tienes esto, tú estás seguro. Come, reposa, gózate. Dios no apareció por ningún lado. Y la muerte menos. Él creyó que todo el futuro era alegría. Y en verdad a veces creemos que todo el futuro era alegría. Pero debo decir solemnemente, y la sabiduría lo clama a diario. La gente está muriendo y va a seguir muriendo. Eso no hay quien lo detenga. Porque el futuro, no todo es alegría, a menos que uno esté en Cristo. A menos que uno esté en Cristo. Qué triste, yo quisiera llorar al decir esto. Para este hombre su dinero valía más que su alma. Cuidó más su dinero que su alma. Terrible eso hizo más esfuerzo en cuidar y proteger lo que Dios le había dado y no cuidarse para con Dios. Terrible, sencillamente terrible. Jóvenes, un día vuestras francachelas, vuestros deleis y brincaderas terminarán. Un día terminará. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Pero hay algo más de este hombre su posesión vendió su alma por un almacén lleno de granos tú no pensar eso? ¿para qué trabajó este hombre? para un almacén lleno de granos no para Dios eso es una locura así que con razón dice el señor necio estúpido insensato ¿quién te ha dicho que el alma come granos? el estómago y los intestinos, la boca, la laringe, el esófago. Eso come grano, pero no el alma. El alma solamente come una cosa. Cristo, Jesús. Él lo dijo. Yo soy el pan verdadero. El que a mí viene no tendrá hambre jamás. Pero mientras tú le estés dando a tu alma diversiones, grano, arroz, habichuela filete, salmón eh, y muchísimas otras cosas el alma va a seguir siempre vacía porque ella no come eso siempre está hambrienta Y ahí es que ellos tienen un vacío terrible en el alma porque le están dando al alma cosas que el alma no come imaginemos una persona la persona tiene un perro entonces él le da las hierbas más selectas al perro los perros comen hierbas no. ¿Y qué diríamos de un hombre que le dé hierba a su perro? ¿Necio? un insensato? por ¿Pues quién ha visto que los perros comen hierba? Es carne lo que comen. El alma solamente come la verdad. Yo soy la verdad, dice Jesucristo. La parte más importante de nosotros es el alma. Por ella se gobiernan nuestros asuntos nosotros tenemos tres reinos el reino a, a mineral el reino animal y el reino a, racional y en los dichosos el reino espiritual, todo eso es controlado por el alma el alma distingue entre una cosa y esto entre la causa, el efecto, los colores y muchísimas otras cosas y el alma también es para guiarnos en los asuntos de este mundo pero este hombre le dijo, diré a mi alma estaba loco Ciertamente que la alegría del incredo son el gozo del ingrato. Él está contento de ser ingrato con su proveedor, con Dios. Es como el perro que usted le da comida y de un día se come la comida y le come la mano también. Ese es el mismo corazón. Su gozo no fueron las promesas de Dios, sino las promesas del dinero, que nunca llegan, porque mire lo que le digo a su alma, versículo 19, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Ese fue su plan, diré a mi alma, y su alma en el futuro, por obtener mucho dinero, le iba a dar todas esas cosas. Pero no se las dio. Ahí es que entre el adverbio de contraste, pero, En lugar de eso, Dios le dijo, necio. Ajá. ¿Y lo que ha provisto? ¿De quién será? El amor al dinero lo engañó tanto que se creyó dueño de su destino. Y que él podía controlar su destino. Como decía el hermano, el pastor Newton en la escuela dominical, el hombre generalmente quiere que Dios se someta a él, pero él no someterse al hombre. Eso sería una insensatez. Insensatez total. Más aún, la avaricia trae la maldición de que no se puede disfrutar lo que ya se posee. Diré a mi alma, él le prometió a su alma cosas en el futuro que nunca llegaron. Le pidieron la vida. Y esa es la manera, dice, vienen a pedirte. Mientras están en este mundo, como es vuestro caso hoy, a esta ocasión, Dios te pide tu corazón, hijo mío, dame tu corazón. Dios te pide tu obediencia. El pobre le dice, dame de ayuda. No, yo, ni le dan a Dios la obediencia, ni le dan al pobre ayuda, y al prójimo tampoco le dan cariño. O amistad. Pero el día que Dios pida tu alma, no podrás negarte. Hay un día en que Dios va a pedir el alma. Te la di para vivir en este mundo. Un día te la voy a pedir. Ajá, ¿y qué tú vas a decir? Mira, que fue que el banco, qué sé yo, ¿qué? ¿Qué vas a decir? Ahora bien. Tú te preguntarás ven acá señor predicador ¿para qué Dios pide mi alma? para salvarla y darte felicidad eterna ¿por qué? porque es que tú no sabes manejar la vida a lo que es importante tú no le da importancia ¿tú crees que hay un Dios? seguro que sí ¿y entonces por qué tú no vives para Dios? Tú ves, tú no sabes vivir. Entonces Cristo dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Para guiarla, para salvarla, para cuando la muerte llegue, tú no vayas al infierno, sino a las glorias eternas. Porque un día vas a morir, un día vas a dejar este mundo, para eso. El asunto es que debes aprovechar la oportunidad porque puede haber una ocasión donde tú quieras dársela y Él no la quiera. A la hora de la muerte muchos quisieran darle el alma a Dios, pero ya Dios no la quiere porque tú no la... Re... No, es tú, no son en tus términos, es en sus términos. Lo que Dios quiere es que tú no te pierdas. Ahora bien, ¿tú crees en Dios? Sí, ¿tú crees que hay un Dios? Sí. ¿Tú crees que Él hizo todas las cosas? Sí. ¿Tú crees que todo lo que tú eres y todo lo bueno que tú tienes, Él te lo dio? Sí. Déjame ver si te entendí. ¿Tú estás diciendo que todo lo tuyo es de Dios? Exacto. ¿Y tú no crees que sería injusto que lo ajeno tú lo manejes a tu manera y no a la manera del dueño? Sí, es injusto. Ahora oye lo que dice el Señor. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Dice primero a los Corintios, capítulo 6, versículo número 9. Ahora, o de otro modo, lo que Dios te está pidiendo hoy, y en esta hora, es tu alma para salvarla. No se la dé a las cosas materiales o a las criaturas, dásela a Dios. Pero hay algo más. La ocasión. ¿Cómo fue el día de este hombre? Próspero. ¿Y cómo tú sabes que próspero? Oh, sus cosechas fueron abundantes. No tenía dónde guardar sus granos. Y de alegría le dijo al alma, come, bebe, repósate, alegría. ¿Cómo fue su día? Próspero, contento, gozoso, alegre. Lo que solemos decir de Francachela en Francachela. Ahora, ¿cómo fue su noche? terrible terrible fue esta noche vienen a pedirte tu alma y él no se dio cuenta porque dice que él pensaba dentro de sí hay que ver que eso también lo hizo en la noche y esa misma noche un infarto lo agarró y se fue se fue para el otro mundo esto indica que es muy probable que en las personas avaras o avariciosas o codiciosas que aman las criaturas más que a Dios, la muerte le va a llegar súbitamente. Y su su ocasión será terrible. Porque la, la noche acentúan las miserias. Sí, las acentúa Yo no sé si de muchacho a usted le dio dolor de muela. Sí. ¿En el verano? Sí. A mí también. A las 6 de la mañana, el patio de mi casa era bien amplio, empezaba el juego de pelota. Se olvidó el dolor de muela. Y juega y juega. Comíamos, yo creo que la última cucharada de comida la dábamos en el, juego, en el, en el parque de pelota otra vez. Comía, jugó uh, a jugar pelota otra vez. Pero en la noche volvía el dolor de muela. Las noches son tiempos que acentúan las miserias. Eso es lo que el texto quiere decir. Esta noche. Pero hay algo más en el pasaje. Una pregunta. Le hicieron una pregunta. Es la tendencia de la mente humana y del codicioso pensar que sus bienes, su prosperidad y sus riquezas durarán para siempre. Lo cierto es que no es así. Por el contrario, hay un día cuando el Creador le hará esa terrible pregunta y te la hacemos aquí solemnemente, lo que tú has provisto, ¿de quién será? ¿De quién será lo que tú tienes? Les aseguro, les aseguro, les aseguro, repito, que si los hombres supieran, aquellos que acumulan riqueza y que prosperan, si ellos supieran de antemano en qué se va a usar su dinero cuando ellos tengan mucho, les aseguro que desistirían de tenerlo. Les aseguro eso. En Santo Domingo hubo un caso patético. Una familia italiana hizo muchísimo dinero. Aquel hombre llegó a acumular una fortuna en los años 40, por ahí, de 25 millones de dólares. Un día se dio un viaje a Europa. Ella conoció a una mujer muy bonita. Al poco tiempo se murió y la mujer disfrutó el dinero con los amantes. Si a él le hubiesen dicho que eso iba a ser así, le aseguro que no hubiese trabajado. Y eso es lo que el texto dice. Lo que has provisto, ¿de quién será? Porque para tu alma no va a ser. Será para cualquier cosa. Y como dicen por ahí, lo que tú quieres, eso tendrás. Este hombre quiso eso y eso le dieron. Ahora bien, nosotros, es nuestra oración que lo que tú quieras al oír esto se cambie en ti. Y de ahora en adelante tú quieras a Cristo y no las criaturas. Oh amigo, cuán ingratas son las riquezas terrenales. Mientras más tiempo tú le dedicas a ella, más infieles te serán. Abandonan a sus amantes cuando más ellos lo necesitan. En el clímax de sus placeres, abandonaron a este miserable hombre para irse con otro y todo lo que hizo se lo dejó a otro. Quizá tenía una viuda y la viuda se consiguió un amante. Y todo lo perdió. Por lo tanto, para que las cosas materiales sean provechos para el alma, deben ser usadas según las reglas de Dios. Para eso deben ser usadas. ¿Y cuáles son las reglas de Dios? La gloria de Cristo y el bien de los hombres. Y estas reglas están en su bendita palabra. Así que hemos visto hoy, bueno, vimos la explicación del versículo... Lo voy a leer nuevamente, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Y se pueden ver allí cuatro asuntos. Un comisionado, pero Dios le dijo. Un desdichado, necio. Una mala noticia, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y una pregunta, ¿y lo que has provisto, de quién será? Y en cuanto a la noticia, ahí ampliamos. Esta noche vienen a pedirte tu alma, fue la noticia. Una persona, tú. Una posición, una posesión, tu alma. Una manera, te la van a pedir. Y una ocasión, esta noche. Aplicación. O lecciones. Primero, hermano amado, querido y entrañable hermano, en todos tus planes ponga a Dios de primero si Dios quiere si es su voluntad que se haga siempre su voluntad aprende pues que nadie nadie absolutamente nadie puede hacer buenas obras y tener buenos frutos a menos que Dios lo bendiga entonces pongamos a Dios de primero que se haga según su voluntad la sentencia de Cristo es absoluta separados de mí nada podéis hacer este hombre es rico hizo muchísimo dinero pero al final no hizo nada por lo tanto si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello dice Santiago capítulo 4 versículo número 15 ten pues muy presente que tus planes de seguro terminarán en un abortivo a menos que lo hagas en Dios y para la gloria de Dios. Seguro que terminarán en total fracaso. Por lo tanto, lo sabios es contar con el favor de Dios antes de prender cualquier empresa o proyecto. Alguien recientemente me preguntaba, ven acá, ¿y cómo que ustedes viven Usted era un hombre igual que yo, ¿cómo es que ustedes viven en paz y tranquilo? ¿Cómo es eso? Le dijimos de este modo, bueno, lo que pasa es que la, generalmente para nosotros, para los hombres, la paz depende de si poseemos algo. Siempre es así. Si está enfermo, si tengo salud. Si es pobre, si tengo dinero. Si es feo, si el maquillaje me arregla. Y si es calvo... ...si le sale el cabello... ...si poseemos cabello... ...de modo que... ...siempre el hombre piensa... ...que su paz depende de poseer algo... ...y en cierta manera tiene razón... ...pero lo que hay que poseer es a Dios... ...en segundo lugar... ...los cristianos... ...pasan los mismos problemas... Las mismas adversidades, las mismas enfermedades, las mismas frustraciones que los demás hombres. Con una diferencia. Que los hombres son como un reloj y los cristianos son como una brújula. Explíquese. O oh, cuando el reloj se le acaba la pila, ahí se quedó. Es decir, viene la adversidad y ahí se muere, se frustra, se deprime. Algunos se quieren quitar la vida y otros hasta llegan al extremo de oír la voz del diablo y suicidarse pero el cristiano es como una brújula ¿en qué sentido? tome una brújula y sacúdala y después déjala quieta vuelve a su norte y eso es lo que Cristo ha prometido a los cristianos yo seré dentro de ello como fuentes de aguas vivas es verdad, bebemos aguas amargas pero por la gracia el Espíritu nos lleva otra vez a nuestro norte y descansamos esa es la diferencia que nuestras almas tienen un norte y siempre apuntan hacia allá. Un mismo suceso acontece al creyente como al no creyente. Así que lo sabio es siempre contar con el favor de Dios. Como dice el hombre sabio, el caballo se alista para el día de la batalla, pero Jehová es el que da la victoria. Proverbio capítulo 21, verso 31. Como decía el pastor Newton en la clase, debemos planificar y planificamos, pero depende de Dios. Él es quien da la victoria. Por lo tanto, es tonto no contar con el Señor, con el Señor como este rico insensato, pero es sabio contar con el favor divino. Segundo, el día de los impíos será cambiado en una terrible noche. Ellos tienen días, ellos andan en luz, ellos se alegran, gozan, salen, entran. Pero sin Cristo en ellos habrá una terrible noche, el día que Dios venga a hablarle personalmente. Ahora Dios les habla por medio de las criaturas, es decir, por medio de la predicación y de la providencia, pero un día... Va a ser igual que este hombre. Vienen a pedirte tu alma. Se acabaron los minutos del celular. Se acabó. Y su porción será incredulidad, tormento eterno por toda la eternidad. Tercero. Amigo, la abundancia de bienes no puede hacer bien a tu alma, ni a tu cuerpo, ni a tu nombre. ¿Cómo fue lo que usted dijo? Esto. Que una gran cuenta de banco, porque algunos no tienen ni siquiera un refrigerador, pero ellos aman el dinero. Ellos pueden vivir sin Dios, gente muy pobre, pero no pueden vivir sin dinero. Es de lo mismo que estamos hablando aquí. Le aseguro, según las escrituras lo enseñan, que el dinero, las riquezas, las fortunas no pueden hacer bien a tu alma, ni a tu cuerpo, ni a tu nombre. Ajá. Sí, yo sé que resulta chocante a tu mente. Pero vamos a quitar el predicador. Quitemos el predicador y leamos directamente la palabra de nuestro Dios. Es decir, que no habla el predicador. Vamos a ver que él lea. Oigan esto. En Hechos capítulo 8, verso 20. Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero ¿le hizo bien el dinero al alma de ese hombre? ¡no! el hombre del, de la parábola tenía dinero, ¿le hizo bien a su alma el tener dinero? no, lo puso loco porque él puso, él creyó que el, diner, que el alma comía dinero o que comía granos lo puso loco de manera que el dinero no hace bien al alma, seguro y con el cuerpo lo que has provisto ¿de quién será? tampoco el cuerpo ah, pero el dinero me hace una persona importante uno vale lo que uno tiene dicen algunos ajá entonces tú estás diciendo que el dinero te da un buen nombre y fama eso he dicho pues bien quitemos al predicador señor díselo tú necio de manera que no hace bien ni a tu alma ni a tu cuerpo ni a tu nombre y entonces, ¿qué es lo que hace bien a mi alma, a mi cuerpo y a mi nombre? Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay otra manera. Cuarto. Amigo, si los ricos de este mundo necesitan buscar de Dios... No, me voy a parar y te voy a hacer una pregunta. Antes de decirte, te voy a hacer una pregunta, en la última aplicación. ¿A cuál es la pregunta? ¿Tú eres rico? no. Yo no sé por qué te predica de eso, porque yo no soy rico. Ah, sí. ¿Tú eres rico? No. Pues déjame leerte esto. ¿Qué te parece si te lo leo? Eh, bueno, aunque tú no quieras, te lo voy a leer. Oye esto. Si los ricos de este mundo necesitan buscar de Dios, ¿cuánto más tú que no tienes nada? El personaje de la parábola no solamente era rico, sino un rico próspero, y las riquezas no le sirvieron para nada en el día de la muerte. Por lo tanto, la enseñanza es esta. Las riquezas no pueden salvar aquí ni allá. Así que, mientras más própero tú seas, más intranquilo y angustiado vivirás. Él pensaba dentro de sí. Pero si esas mismas energías, ese amor por el dinero, tú lo dedicas a Cristo, otro gallo cantará. Otra cosa será en tu vida. Oye la exhortación de Dios para ti en esta solemne obra. Fulano, mengano, jovencita, óyelo. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia de ti. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Por qué tú crees que hemos predicado de esto en esta mañana? Con un solo propósito salvarte salvarte oh que estas palabras no caigan en vacío amado hermano que sean para reorientar tu vida nosotros estamos viviendo en tiempos donde la comodidad se ha convertido en un vicio la gente lo que quiere vivir en comodidad y algunos después que tienen dinero quieren seguir teniendo, ser cristiano pero no para vivir como cristiano sino para preservar su comodidad que no sea así. La abundancia del hombre no consiste en los bienes que posee. No solamente de dinero vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro misericordioso Dios. Así que mi exhortación, mi ruego, mi súplica en esta hora es esta. ahí mismo en tu asiento! Señor, perdona mis pecados. Nuestro Dios se deleita en perdonar. Oye lo que dijo el mismo que hemos tomado esa palabra. Dice en otro lugar, todo pecado será perdonado a los hombres. Todo pecado. Así que pídele, Señor, perdona mi locura. Yo soy un necio como ese hombre. Hazme nacer de nuevo y hazme vivir contigo para siempre. Amén.